0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Happy Designer. Para este episodio 10 he decidido estrenar un nuevo formato, entrevistas con profesionales del diseño. Quiero presentarte diferentes profesionales, freelancers que trabajan solos, con colaboradores externos, estudios, especialistas, generalistas, para que tengas un poco de inspiración de cómo puedes enfocar tu propio negocio. Además, estaremos hablando de la cara B de business de sus negocios, cómo se organizan, cuál es la realidad detrás, qué background tienen ellos, cómo decidieron emprender. Quiero que haya un poco más de transparencia en este aspecto porque hablamos mucho de creatividad, de cómo diseñar, pero poco de la organización que conlleva tener su negocio freelance. Así que vamos allá. Bueno, estamos hoy con Esti López, diseñadora gráfica especialista en branding. Hola Esti, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Bueno, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Yo tengo que decirte que es un honor para mí empezar esta temporada de entrevistas contigo porque te conozco virtualmente, obviamente, desde muchos años y siempre has tenido una, una presencia online que me ha inspirado, muy cercana y también innovadora en cuanto al formato porque creo que fuiste una de las primeras en, en tener un grupo de Facebook súper activo para compartir contenido de valor con tu audiencia. Así que lo dicho, es para mí un honor tenerte hoy con nosotros.
1: Pues muchas gracias. Digo lo mismo en el sentido de que me, me gusta mucho tu trabajo y esa admiración profunda en bidireccional. Vamos.
0: Ah, qué bien. Pues así empezamos. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos este, ¿cómo, cómo explicas tú tu trabajo de cara a los clientes? ¿Cuál es tu elevator pitch, como dicen?
1: Bueno, yo um, hace poco hice un, un rebranding. Eh, y, y bueno, yo. Digo que eh, para mí el nuevo enfoque es hacer diseño consciente. Yo lo llamo diseño consciente, branding consciente, porque me parece que es muy importante pararnos sobre todo en la parte previa, antes del diseño, en toda la parte estratégica. Pero muchas veces pensamos en la parte estratégica solo como, bueno, pues esta es la estructura que tiene que tener el negocio o esta va a ser la comunicación, ta, 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 ta. Y yo quiero ir, un, digamos, un pasito más allá, ¿vale? Y que esta estrategia esté pensada en, ¿vale? ¿Cuál es mi situación personal? ¿Cuáles son mis capitales? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánta gente puede trabajar en ello? ¿Cuánto dinero tengo? Entonces, hay que adaptar esa estrategia a esta otra parte, porque a veces nos encontramos que hay estrategias muy buenas, traducidas muy bien al diseño, pero que no se sostienen en el tiempo porque no hay el capital de tiempo dinero eh, personas no que lo puedan sostener entonces yo quiero hacer hincapié en toda esa parte previa
0: bueno, estupendo. A mí me fascina. Bueno, no vamos a hablar hoy mucho de branding porque podría entrar entre tú y yo, seguro que podemos estar hablando horas y horas, sí. pero me gusta mucho el, el concepto del branding consciente. Y, y creo que, bueno, ya me dices, ¿no? Pero creo que pasa por compartir mucho contenido, hacer mucho marketing y contenido para transmitir un concepto tan profundo como es este, ¿verdad?
1: Sí, creo que sí. Creo que ahora mismo que estoy dándole la vuelta a toda la estrategia de comunicación, creo que. Hay un, tiene que haber un proceso muy educativo aquí, uh -huh. que la gente entienda eh, que no solo es un logo, <ríe> que una marca no es un logo, ¿no? que nos está costando mucho hacer entender eso, pero cada vez se entiende más que, sí. que una marca no es un logo y que hay una estrategia detrás y ahora un pasito más, que la estrategia va en función de nuestras características, digamos, personales.
0: Muy bien, sí, sí, sí. A ver, en este podcast a mí me gustaría mucho hablar un poco de la cara business, un poco de los negocios creativos, que no se habla tanto, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál es tu, tu modelo de negocio? ¿Qué, ¿Qué es lo que vendes a tus clientes? ¿Si hay servicio, producto, otras cosas?
1: Vale, yo eh, ahora mismo vendo servicio de diseño y de estrategia. Consultoría también en caso, porque hay mucha gente con muchas dudas. Entonces consultoría hago mucho y, y luego aparte también hago mentoría, lo llamamos mentoría porque hay, pero básicamente es, es lo mismo que la consultoría pero es un acompañamiento más largo, ¿no? Al final vale. durante un proceso más largo de implantación y pues a la hora de, de elegir con qué copy trabajas, por ejemplo, o si deciden trabajar con otro diseñador que no es conmigo, pero hay un acompañamiento a la hora de definir la estrategia y trabajar con ese diseñador o con ese community o con lo que sea, ¿no? Digamos. Y, y luego yo tuve durante una temporada formación y ahora le estoy dando la vuelta a esa formación, la estoy rehaciendo desde cero para que el enfoque sea más profundo y para poder volver a, a lanzarlo.
0: Bueno, siempre estamos en, con nuevos proyectos y nuevas ideas en construcción, ¿verdad? O sea, que sí, el modelo exacto. de negocio evoluciona también con, con, bueno, pues con el tiempo. Claro, exacto, sí. Bueno, en tu web yo he visto, yo he estado viendo que explicas uh, que estudiaste empresariales, luego moda, finalmente artes visuales y todo esto antes de dedicarte finalmente al branding. ¿Cómo llegaste a emprender? ¿Cómo decidiste que ibas a dedicarte a, a esto, ¿no? de esta manera?
1: Eh, siempre digo que es que realmente yo creo que no fue una decisión eh, con, consciente, no sé si es la palabra, pero de decir, no, yo tengo que emprender, pero siempre quise que quería hacer como mi propio camino. Pero no de decir, guay, es que tengo que tener un negocio con, y crecer mucho. No, no, era... Yo creo que tengo algo que contar y entonces, para poder contarlo, tengo que ir por mi propio camino. Un poco, siempre lo digo, yo siempre he sido un poco naif a la hora de emprender, a la hora de crear nuevas ideas, nuevos proyectos y luego se, va creciendo esto, ¿no? Y luego se va estructurando. Pero creo que si no hubiera nacido desde esa perspectiva un poco más naif, ¿no? Si hubiera crecido ya con todo el, el... Si hubiera estado en ese primer momento con todo el conocimiento de marketing, de contenido, eh, eh, anuncios de Facebook, eh, tu página web, no sé qué. Si todo eso lo hubiera tenido que implementar de una forma eh, más concreta, con un plan súper estructurado desde el principio, yo creo que me hubiera bloqueado y no lo hubiera hecho nunca. Entonces, por eso yo siempre digo que Seguía mi instinto, fue un poco naive, y luego ya vas creciendo y te vas dando cuenta de todas las cosas que tienes que ir implementando. Pero si no hubiera sido así, yo creo que no lo hubiera hecho nunca.
0: <risa> Esto resuena no conmigo, la verdad que sí. Que es verdad que bueno, yo es una cosa que intento transmitir a los diseñadores que trabajan conmigo. ¿no? Como que si lo que te gusta es diseñar todo el día, pues no emprendas, no, no seas emprendedor, porque vas a tener que hacer muchas más cosas, y, y a mí me apasiona el hecho de hacer otras cosas que solo diseño precisamente, pero hay que tenerlo sí. claro de, de antemano.
1: Uh -huh. Tienes toda la razón, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de esta vida de diseñadora freelance?
1: Lo que más me gusta eh, para mí es el contacto directo con la otra persona que está al otro lado. Yo disfruto mucho de, de sentarme a hablar con, con clientes, y no clientes, me refiero a que hay gente que no llega a ser tu cliente, pero disfruto mucho de oír sus historias y de conocer, eh, conocerlas. Yo soy muy curiosa y tengo mucha curiosidad por todo el, en el mundo, entonces me encanta oír las historias de vida, de negocios, de reinvención, entonces eso me gusta mucho y cuando me lo cuentan pues yo lo, como que lo interiorizo mucho no cuando me pongo a trabajar con ellos eh, entonces creo que creo que esa es la parte que yo más más disfruto de todo
0: qué bien qué guay a mí también <risa> para mí también es una de las partes que más de además que creo que nos llegan clientes por el perfil de negocio que tenemos que tienen una pasión y un trabajo normalmente poco habitual, ¿no? Entonces sí. yo descubro cada día nuevos trabajos, entre comillas. ¿no? Exacto, muy exacto. Bueno, y ahora hablando de, de la parte un poco más chunga, ¿qué es la parte que para ti supone más reto?
1: Para mí la parte que supone más reto, eh, sinceramente, ahora mismo, como yo he estado viviendo en Inglaterra muchos años, allí la contabilidad era muy fácil. <risas> y me he vuelto a España y aquí es como un lío monumental que no me gusta nada porque además es una parte que nunca me ha gustado y, y bueno de momento pues yo creo que un poco hay también eh, la sensación de que hay eh, muchas cosas que hacer eh, y, y yo soy muy tiquismiquis me gusta controlarlo todo mucho aunque yo tengo gente con que trabaja conmigo, colabora conmigo y estoy, y me, está, me cuesta mucho soltar, o sea, me cuesta mucho no, no revisar exactamente todo lo que los demás hacen para mí o poner el punto sobre el ahí, decir, no, un píxel más a la izquierda, un píxel más a la derecha, pero esto con todo, eh, o sea, entonces, eso me estoy curando yo creo, voy poco a poco. Según voy delegando más, me, me voy curando un poco más, pero, pero sí, eso me cuesta mucho.
0: Nos va bien también reconocer la, la parte que más cuesta y no pasa nada, podemos sobrevivir, pero, pero está bien tenerlo claro, ¿no? Pues una de mis siguientes preguntas justamente era, ¿quién hay detrás de tu negocio? ¿no? Si tienes empleados, colaboradores, becarios, ¿cuál es tu modelo en este sentido? ¿no?
1: Bueno, pues ahora mismo eh, soy yo, eh, y tengo una persona que es eh, una mezcla de asistente virtual y asistente para todo eh, Que me ayuda, me ayuda a poner un poco de orden O cuando eh, yo tengo un contenido y tengo ya unas plantillas hechas y Igual me lo maqueta O sea, es digamos, una persona que me ayuda a, a sacar cosas no, no para los clientes, sino para mí misma ¿Vale? Igual tengo por un lado el contenido para que voy a subir a Instagram y las plantillas y le digo, pónmelo todo junto. Y, y ella lo maqueta, por ejemplo, y luego yo lo reviso. Y, y luego eh, cuento con Belén Hernández, que la conoces, ¿verdad? Sí. Eh, de belhernandez.es, que a ella la vuelvo siempre loca con el plan de comunicación en redes sociales. <risa> y, y siempre cuento con ella porque... Para mí es eh, total, 100% confianza en ella. Me encanta lo creativa que es y siempre tiene buenas ideas y sabe estructurar muy bien lo que yo quiero decir. Y entonces ella y yo solemos hacer una reunión cada cierto tiempo, ponemos en orden el plan y luego yo me encargo de implementar o con la ayuda de mi asistente virtual. Nice. Y en principio, así. Hemos sido más y colaboro con más gente eh, pues con copies eh, communities eh, desarrolladores web pero ahora mismo yo antes tenía una persona que trabajaba más habitualmente conmigo que yo me encargaba de lo que es el diseño y esta persona maquetaba webs o sea las webs que yo hacía para mis clientes yo hacía el diseño pero esta persona se maquetaba y ahora ya no trabajamos juntos porque ha decidido cambiar de de línea de, de, de enfoque de trabajo, y entonces ahora ahí no tengo y estoy buscando.
0: Vale, bueno, <ríe> a ver si alguien te escucha <ríe> y quiere...
1: Hombre, que me escriban si hay alguien ahí interesado que me puede escribir y, y esto ya sabes, es cuestión de, de probar y conseguir confianza con alguien.
0: Exacto, sí, 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 esto es lo que cuesta. Sí, bueno, y hablando un poco de, de promocionarse y darse a conocer en el mundo, bueno, en este sector que está bastante saturadito, por decirlo de una sí. forma más suave, sí. ¿cómo, ¿cómo has conseguido diferenciarte de, de los demás diseñadores?
1: A ver, sinceramente, yo creo que la diferencia reside en la personalidad de cada uno. De la personalidad de cada uno sale su forma de trabajar su forma también de diseñar, porque cada uno tenemos un estilo muy personal a la hora de diseñar, eso va saliendo con el tiempo. O sea, se puede entrenar, obviamente si quieres conseguir un estilo específico, eso se puede entrenar, pero si te sale, o sea, si dejas que fluya solo y no, no entrenas específicamente cosas muy concretas, eh, yo creo que sale. Entonces, yo creo que está ahí la diferencia. Yo creo que... No, no te puedo decir nada en concreto, yo creo que es eso es la personalidad.
0: Vale, ¿y cuál es la tuya entonces? ¿Cómo la definirías?
1: Pues eh, muy honesta, o sea, de, igual que te estoy contando aquí que no me lo callo y te cuento todo lo que hay detrás de mi negocio, pues es que eso es lo que hay, no eh, igual que cuando me siento a trabajar con un cliente, eh, háblame, cuéntame, yo te digo, te doy mis ideas, tú me das feedback, eh, lo trabajamos, le damos una vuelta y, y, y ya está, y no... No hay mayor, no, no, no hay nada más ahí detrás.
0: Bueno, es que ya es bastante, que... ya es bastante, no te das cuenta. Sí.
1: Hombre, es yo creo que lo más difícil aquí es eh, ser, eh, no ser honesto, sino demostrar esa honestidad, no esconderte detrás de una máscara. O sea, porque muchas veces es mucho más fácil esconderte detrás, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De, de, te escondes detrás de somos una agencia eh, sí. multidisciplinar y eso es una máscara, es otra forma de poner una máscara, ¿no? Creo que es más, es más difícil ser directamente honesto y llegas a mi web y lees lo que yo te he escrito con toda mi honestidad de, de te estoy contando lo que hay detrás y me ha abierto mucho y hay mucha, vulner, mu, mucha vulnerabilidad ahí y dejarlo eso abierto creo que es, 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 es la, real, la realidad ¿no? es, es, yo creo que es mucho más difícil hacer eso
0: Sí, estoy contigo no aparte bueno es muy coherente con lo que vendes que es branding, pues consciente justamente ¿no? que empieces claro. por ti misma y para atraer este tipo de gente también
1: Exacto, es que si yo lo hiciera de otra manera no tendría ningún sentido.
0: Claro, claro, tienes que demostrar que, que lo vives ¿no? y que lo crees. Bueno, pues ahora cambiando a otro de, un, de mis temas favoritos, la organización y las plantillas y los sistemas, que esto es mi parte <risa> más, más friki o más francesa, no sé. Bueno, ¿Tú cómo te organizas? ¿Tienes un sistema con sus procesos de trabajo bien definido, planificación, plantillas o eres de las que improvisan y dejan un poco fluir todo?
1: Yo eh, me encanta la planificación, planifico mucho y luego me la salto. Me
0: encanta. O sea,
1: por eso te decía que a la pobre Belén Hernández la vuelvo loca. Porque sí, sí, no, a ver, me gusta mucho planificar, yo me hago un plan más o menos eh, semestral del dónde quiero llegar, qué es lo que quiero conseguir y luego voy adaptando a eh, cómo yo me voy encontrando si tengo eh, mucho trabajo y no llego o eh, si por en, en cambio se me queda corto y tengo que meter más caña, tengo que ampliar. Y vale. luego lo que son procesos con clientes, eh, me gusta tenerlo bastante, yo creo que está bastante estructurado. También he sido... Mucho de ensayo y error con el tiempo y ir creando procesos. Hace tiempo eh, yo me hice un, una clase que tiene Laura López de, de Workflow y, y me gustó mucho porque me dio algunas ideas que luego yo implanté en, en mi propio sistema. Y, pero también intento simplificar mucho, o sea, no complicarles mucho el trabajo. A mí me gustaría, por ejemplo, trabajar con cosas como Trello o Asana y al principio lo intentaba hacer así, pero la mayoría de mis clientes se vuelven muy locos con ello. Entonces dijimos, ¿qué se puede hacer que sea un poco Trello o Asana? Pero más simple todavía. Entonces me pasé al sistema de carpetas de Drive que utiliza Laura, un workflow mucho más sencillo y simplificado, y, y me funciona muy bien y la gente está contenta así. Así que de momento seguimos por ahí
0: pues claro, <ríe> lo que funciona para qué cambiarlo
1: exacto, para qué cambiarlo
0: pero eso lo que has dicho es importante, o sea, que adaptarse también a la realidad de tu cliente, es que está bien que veamos como herramientas de productividad y aplicaciones pueden hacerlo mucho mejor y tal, pero bueno, es que luego tu cliente también tiene que claro. sentirse cómodo con ello, poder usarlo y que no suponga para ellos un aprendizaje, ¿no? Que es como Total. que lo, lo, lo que quieren es ganar tiempo básicamente contratándonos, no perder más.
1: Exacto. Luego, no sé a ti si te pasa, pero, por ejemplo, a mí me pasa eh, con los briefs. Me ha pasado con mucha gente que, el, que tú mandas un brief con muchas preguntas, muy incisivo, ta, 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 y la gente se agobia y la gente al final te acaba contestando prácticamente eh, frases cortas, monosílabos, cosas muy genéricas, no profundizas. Entonces, a veces, eh, creo que depende de la persona, a mí me parece que es más útil o hacer el brief juntas, o una vez hecho el brief, a mí me gusta siempre siempre repasarlo con la persona, sentarme con la persona y repasarlo una a una todas las preguntas. Te lleva más tiempo, pero creo que mmm, da un insight mucho más, mucho, mucho más realista.
0: Mm. Yo esta parte de briefing sí que es verdad que, que me ha costado un tiempo poder adaptarla bien a mis clientes, pero como tengo un perfil de clientes que es muy preciso, ¿no? Que siempre el mismo tipo de personas. Um, he conseguido hacer un cuestionario que sí me rellenan, incluso, pues te voy a decir que me escriben bastantes páginas. <ríe> o sea, no sé ¿Sí? si es el tipo de clientes que. Pero sí que es verdad que he tenido que salir mucho del esquema de. ¿Cuál es tu visión empresarial? ¿Cuál es tu o sea, ah, sí. Quiero decir que ha sido, es mucho más didáctico que esto, yo pongo ejemplos, vamos, que es un documento, que es casi una, una lección, ¿no? Un documento, un curso sobre, <ríe> sobre briefing que me, me he salido mucho de de lo que sabía de haber trabajado en agencias, por ejemplo, para adaptarlo claro. a una, una cosa mucho más didáctica. Y también les dejó mucho tiempo, porque claro, como tengo un poco de espera siempre para trabajar conmigo en branding, pues tienen sí. normalmente varias semanas para poder hacer esto. Y como tienen sí. muchas ganas de empezar, pues bueno, esto como que <ríe> canaliza un poco esta, estas ganas de, de ya tener el branding empezado. Bueno. Sí, es, eso
1: está genial sí yo también se lo les dejo como mucho tiempo y a veces no sé si es mejor dejar mucho tiempo o dejar menos tiempo es, es que también depende un poco de la persona porque cuando dejas sí. mucho tiempo a veces lo van dejando lo van dejando algunos y otros en cambio no otros en dos días te lo han mandado relleno no pero esto es lo de siempre depende a mí a mí yo me encuentro que depende un poco de la persona
0: Sí, no, en todo caso está bien tener varias versiones de, tus, de tu proceso de trabajo para decir, vale, aquí esto se está, no está funcionando y poder uh, facilitar sí, es. el, el proceso de otra manera, ¿no? Tener varios haces en la manga. Sí. <risas> Bueno, um, me gustaría también que en este podcast podamos visibilizar un poco la realidad detrás de los perfiles Instagram perfectos, las webs que están <ríe> muy guay de nuestros estudios de diseño. ¿Puedes compartir con nosotros tu peor momento empresarial? ¿Cuál ha sido este momento que parecías que habías tocado el fondo?
1: Eh, bueno, sí. Eh, para mí, yo creo que el, el peor peor fue cuando me di cuenta de que tenía que hacer un rebranding porque de repente me di cuenta que todo mi modelo de negocio ya no encajaba con, con mi visión personal, empresarial, nada. O sea, me había hecho muy feliz hasta el momento, pero por los, todos los cambios personales que yo tuve... Eh, de repente me di cuenta de que ya no funcionaba conmigo. Entonces, para mí fue un poco un choque gordo, porque es cuando tienes algo que funciona, que funciona muy bien, además, y te das cuenta de que, de que lo tienes que cambiar entero. Entonces, para mí ahí fue un poco de desequilibrio. Y es más, me ha costado mucho darle la vuelta eh, y definirlo muy, muy, muy bien, porque, claro, saliendo de algo que estaba funcionando genial te vas a la incertidumbre y obviamente quieres que esté bien elaborado ¿no? lo nuevo que haces. Entonces Toda esa transición a mí me ha costado, pero bueno, uh -huh. ya estamos bien.
0: Qué bien. No, eso cuesta para hacerlo, o sea, de hacerlo para uno mismo es lo que más cuesta, creo, el trabajo. Desde de, luego, de yo creo
1: mío. que el trabajo para, bueno, en casa de Herrero, cuchillo de palo, ya exacto,
0: sabes. Exacto, exacto. No, Oye, esto es una inversión de tiempo, de energía, que parece que nunca es buen momento para hacerlo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y yo creo que estamos como mucho más cegadas eh, cuando se trata de nosotras mismas, o sea que es, tienes una visión mucho más cerrada. Yo, por ejemplo, cuando pasé por todo este proceso, eh, yo había gente con la que hablaba por internet y les, les, pedí, les pedí opinión, les dije, por favor, o sea, necesito una visión externa porque yo ya no, no, no veo más allá de lo que tengo justo delante. Entonces, eh, y les pedí opinión y, y gracias a eso la verdad es que ya tienes otra, una más amplitud, ¿no? De miras.
0: Sí, sí, es que si sí, tener perspectiva sobre nuestros propios negocios es lo que, lo que cuesta en, todo, en todas las etapas. Esto Exacto. no mejora nunca, Exacto. lo siento mucho. Hay momentos, ¿no?, de que lo tienes súper claro, tienes una visión a año vista y tal, y bueno, luego, como decías, ¿no? tienes que cambiar los planes porque finalmente ya no lo tienes tan claro.
1: Totalmente, es que es así. O sea, yo desde todos los años que llevo creo que creo que no ha habido ningún año en el que no haya pasado eso, o sea, que tienes una etapa súper buena de, ¡buah! lo tengo clarísimo a por todas y tres meses después bueno, ¿y ahora qué?
0: Sí, sí, sí ¡buah! sí, sí que es un proceso yo creo que es el mejor, no que sé un máster de desarrollo personal esto de emprender Sí,
1: sí, sí, y yo creo que además la sensación que yo tengo de eh, que la gente es el discurso de emprender, hay que emprender es para todo el mundo yo creo que no es verdad yo creo uh -huh. que, que todo el mundo no está listo para emprender. O sea, eh, y no está mal no estar listo para ello. O sea, es genial trabajar en una oficina o en un bar o donde sea, me da igual. Es estupendo tener tu horario fijo en el que sales. Y igual sí, te puedes llevar el cabre a casa, pero se te puede pasar enseguida porque... Pues, porque no es tu obligación ser gerente, community, eh, desarrollador, eh, diseñador, no lo tienes todo tú encima, ¿no? Entonces, eh, igual de válido.
0: Mm -hmm, exacto, sí, sí, estoy contigo. Bueno, ¿y cuál es el objetivo más emocionante para estivalislopez.com <risa> para el año 2020? <risa> Bueno, pues para el año
1: 2020 eh, mi objetivo más emocionante sería trabajar en, en Universo Branding, que es algo que lleva ahí eh, en distintos formatos desde hace mucho tiempo y, y bueno, es, el, es la formación que yo quiero que sea digamos como eh, estrella, por decirlo de alguna manera, pero sí, donde quiero dar todo lo que yo sé, ponerlo ahí y que la gente lo pueda utilizar para, para sí mismos, ¿no? O para otros incluso, o sea, no tengo ningún problema que otros diseñadores quieran coger mi sistema y utilizarlo para otra gente. No es un problema para mí. Entonces, eso que lo que llevo mucho tiempo con ello en distintos formatos, pues lo estoy intentando ordenar. Y, y a ver si en 2020 sale todo como debería.
0: Bueno, si eso da para un año de trabajo, sin lugar a duda
1: O más. O más.
0: Vale, y para acabar esta entrevista, quiero uh, que viajemos un poco al pasado. Sí. E imagínate que nos encontramos justo en los inicios de tu trayectoria como diseñadora. ¿Qué consejo te darías a ti misma?
1: ¿Qué consejo? Vale, el, eh, el primer consejo sería olvídate de tanta formación eh, y búscate una persona que ya haya recorrido este camino y que te acompañe, por lo menos en esos primeros momentos en los que tienes muchas dudas, eh, porque las formaciones están genial, eh, pero hay momentos en los que realmente lo que necesitas es una visión externa que te dé apoyo y te diga, mira, eh, tienes que aprender esto así pero pero bueno igual mejor primero esto otro y creo que eso ayuda más a, a tener la a tener visión externa y a ir más enfocada creo que hay momentos para todo ¿eh? creo que hay momentos para formarse creo que hay momentos para tener un mentor y yo si volviera atrás igual creo que tiraría eh, por buscar un, un mentor o una mentora antes de lo que lo hice
0: uh -huh. Sí, sí, yo creo que es importante pasar a la acción y ver también el caso particular, ¿no? Porque es que luego te paralizas por uh, claro. por toda la información que tienes delante y dices, vale, sí, pero ¿por dónde empiezo yo? ¿Y cómo lo hago? A mi manera, ¿no? Eso Exacto. es lo que cuesta. Mm.
1: Exacto, sí. Pues es un gran es que... consejo. <ríe> Gracias. No, pues que si alguien va a buscar un mentor, comentárselo a los que nos estén escuchando, sobre todo, sobre todo que se paren mucho a, a mirar todas las opciones que tienen y creo que a nivel de mentoría creo que lo más importante, más que lo que te vayan a enseñar, es más importante que encaje con tu personalidad que, que lo que te vayan a enseñar porque al final muchas cosas, la mayoría de los mentores te las pueden enseñar. Sí. En donde la mayoría de estrategias, la mayoría de procesos, la mayoría de todo eso, la mayoría de mentores te los pueden enseñar porque ellos ya lo han vivido. Pero encajar con una personalidad que entienda tu modelo de negocio, tu visión de negocio, eso es lo más importante.
0: Uh -huh. Bueno, sí, creo que el feeling, ¿no? En general. A la es. hora de contratar, pero cualquier profesional que sea mentor o alguien para tu estrategia en redes o para hacer tu huevo, tu branding, pues Total. es súper importante que haya, que haya este feeling, esta filosofía, valores compartidos, porque si no, pues si no acabaremos con el mismo negocio todos y, y no ¿Sí? seremos más felices. sí. Bueno, pues muchas gracias, Esti, por toda, toda esta información, por abrirte y compartir con nosotros pues, la realidad de, de tu negocio. Pues eso, muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti por invitarme y encantada. Para cualquier cosa que, que necesitéis, los que nos estéis escuchando, ya sabéis dónde estoy, estivalildópez.com
0: Pues aquí estaremos. Muchas gracias, Esti, nos vemos pronto.
1: Venga, un abrazo.
0: Un abrazo.